0: storm kast i igång igen efter sommaren. Vi har ju haft en väldigt bra sommar bägge två Petter. Helt fantastisk, men du avslutar med
1: att faktiskt bli litt, du är ju sjuk.
0: Jag står här med febrös svetter och sliter lite med att hålla mig upprätt. Det är onkligt tungt att vara tillbaka på jobb. Jag tror jag är lite som som jag
1: efter semestern. Ja, du är sånn ja, sånn Det är lite feber. Ja, det är slappt.
0: Väldigt ja, väldigt
1: slappt. Jag vet inte om det är slappt med lite feber.
0: Ja. Uh, eller så, du runda jo av Jeg frykta jo litt energinivået ditt i dag Fordi du ikke bare har hatt seks ukers lading Men du har brukt en milliard på en, en finsk hotellkjede uh, Antok at det kom til å starte med en 20-minutters Foredrag om forhandlingene Og fikk rett
1: Jeg er vel ganske immun Mot uh, børs, uro Markeder Resesjon Handelskriger og alt annet Så jeg klinka til og tänkte. Dette maskineriet holdes i gang av en ting. DNA vårt er vekst og utvikling. Og skal vi fortsette? så må vi gjøre noe litt øh, som de andre har blitt overrasket av. Og da starte vi øh, etter sommeren med å klinke til å kjøpe Kemp. Altså, kjøpe... Det er jo en det er jo luksushoteller dette, ja, ikke dette er, det? Er, ja, liksom... livsstille og, og high-end hoteller. Ja. Det er en trent som skulle kommet inn i Oslo, og starta med å kjøpe Kontinental, Detif, Grang og et par andre, og raska med seg fem til. Ti hoteller i et sveip, men Kemp er jo en institusjon Kemp er der hvor general Mannheimer bodde i to år. Mannen som uh, han kjempet både i krigen i 1917 og 2. verdenskrig. Som, generalen som aldrig tappte en krig. Han sa en gang, aldri tappte en krig. Jeg ble nummer to en gang. Ja. Um, så ett fantastisk uh, spennende prosjekt. Vi jobbar med det i flere, fire måneder låt vi på. Og vi var jo a projektet to ganger. Så kjente jeg bare på meg. Nej. Det er tid nå for å virkelig smelle til i Helsinki og nå gikk vi fra vi, vi er nå nummer 1 i Helsinki. Ja. Du vi gikk fra liksom type Brad shit the Brad Pitt i det helsinkiske hotellmarkedet.
0: Ja, så gøy da. På er du er greit fornøyd du nå. Altså jeg øh, vi ser si at jeg starter
1: med å henge godt opp i ringa og er veldig fornøyd nå. Ja, bra. Denne
0: verden er jo ikke akkurat full av investorer som er fornøyde for tiden, fordi som du sa innledningsvis, øh, øh, aksjemarkedet er ganske labert. Øh, det er mye uro i internasjonalfinans, og da har vi jo sørget for sånn vanlig da, i vår uendelige klokskap, det, å få gjester som har greie på de tingene de snakker om
1: allt ja, jag spurt hade det varit rådigt för mig så är jag inte säker på jag hade gjort en dill nej nej för har det varit mycket bekymringar di
0: du angrer efter dagens podcast vi får se eh välkommen till dere i alla fall Kersti Haugland i DNB Og Neira Matić i prognosesenteret tusen tack Gott Du kommer jo med en din sönn in i studio i dag för hoppat att han det, det ser utlat at han har det bra der ute ja, da, han... Jeg tror han
2: har det veldig godt der ute Jeg
0: ja. Ja. Går det fint? Det er deilig å være tilbake i jobb kanskje?
2: Ja, det er kjempe interessant å være tilbake ja. i jobb. Det, går, det er jo full fart. Det sørger omgivelsene for at her presser spørsmål og, problemstilling og problemstillingene sig fram, ja. som man skal svare på. Så det er absolut veldig interessante tider. Har du jo hatt sommerferie, eller? Men, men jeg
1: må bare ha et spørsmål i forlengelse av det hun sa. Må bare, du er jo litt la på energist, du blir litt mye sånn koseprat her, har du hatt sommerferie? Selvfølgelig har du hatt sommerferiepermisjon og alt mulig. Da må se vanlig utvilt ut og klare for å kaste seg inn i nye oppgaver. Rett før sommeren så sa du i et intervju at du tror nå det kommer en krise og den er nødvendig for å redde opp for meg da som da har flottet meg litt og brukt litt eh, peng eh, hva er det skal reddes opp i her Kjersti? jeg, setter, jeg har litt forberedt på det
2: ja altså eh, for, nå sa jeg faktisk ikke at eh, jeg trodde det kom en krise jeg sa at det kan hende at det kom en krise og at det faktisk da er nødvendig for å rydde opp og da tenker jeg mest på den gjelden som har bygget seg opp da, sant, over long tid og særlig i forbindelse med finanskrisen, det handler om statsgjeld det handler om masse selskapsgjeld i USA, og sånn. gjeld er en fellesnevner her og det er klart at med alle disse årene nå med ekstrem sentralbankpolitikk som har holdt marken i gang og stimulert og løftet priserne på aktiva, så kan det jo hende at en komme inn i en situasjon der dette her går kraftig i revers. Det er ikke det med vi vittner til nå.
1: Og hva skjer da?
2: Ja, nei, da kan det jo hende at vi får en ny finanskrise. <skrisa> en ny finanskrise, og en, altså, møte konkurser, banker for trøbbel, og en veldig djup økonomisk nedtur.
1: Og vi, snakker, vi er tilbake i 1992-perioden. Det er ikke sånn kort uh, swipe som vi hadde i 8 -9.
2: Ja, men nu må jeg bare få lov å si at dette er ikke dette jeg tror på. Her ser jeg ikke et oh. risikoscenario. Det er ikke det jeg føler heller, vi er vittne til heller, at med på vei i en ny finanskrise. Men det er klart at det er veldig mange som er urolig for konsekvenserne av det ti året vi har bak, med nettopp denne videre eskalering av avgjeld, og til synlig at det er store som har bygget seg opp, og disse sentralbank-tiltakene som har vært så ekstreme, så er det klart at det risikoen for at dette skal gå gale lenger ut i tid den er jo der, det må vi jo bare anerkre. så hvis du
1: hadde vært mig og fløy over og landet på Vanta i Helsinki du hadde kanskje ikke gjort den dealen akkurat nå
2: jeg er ikke sånn som deg, Petter, på mange måter, tror jeg. Altså, den risiko-eversjonen min er jo nok møte høyere enn din, så det tror jeg uansett svare ville blitt nei på antageligvis. Men
0: vi må ha litt kosbar til, Petter. Du gikk jo rett på, du er så fremover. Nei, ja, nå har jeg på, du så som det heter, fremover i skoene, som mange bruker har gjort mye bra for meg, altså. Ja, jeg merker det. De
1: er kommet på kontoret, så har åh... Det er det eneste vi har hatt behov for nå.
0: Jomneira, ja. ja. <laughs> har du hatt en fin sommer? Veldig. Du har vært i Bosnia, ditt fødeland.
3: Mitt fødeland, jeg har ja. kjørt bil dit. Jeg har kjørt oh, over 7000 kilometer ja. begge veiene. Vært ved Gardasjøen i to dager og kjørt rundt i Italia og så ned til Bosnia. Er det, du har,
0: er det fordi du har flyskam, men ikke bilskam at du valgte å kjøre? Nei, ned, faktisk
3: ikke. Det var bare fordi jeg hadde lyst se mange steder på samme ferie, ja. og det var ikke mulig med fly. Okay. Så vi stoppet ut i sikkert 10-15 forskjellige byer.
1: Men han trekspill fyren du hadde med i bilen, ja. hvor mange gang kranglet dere underveis?
3: Ikke én, en eneste Vi krangler bare her i Oslo. Da krangler vi hele tiden. Men når vi er på ferie, krangler vi aldri. Er det sant?
1: Sånn? Spilte den ja. litt sånn trekspill underveis når du satt og kjørte på autobanen?
3: Nei, vi hadde ikke med oss trekspill.
1: Hva er det spiller da? Hva er det spiller når du har en sånn fyr som er verdens beste textbild
3: var det jag som fick styra Spotify så jag tror jag hade på Joeline 128 ganger den er, helt du, i den Joeline eller vad som helst. Kom in ja, med, jeg er nei, med nei, som du är list. Alltså när jag så hörs det som någon kväler en katt. Alltså ja, men du uh,
1: sjunger då jeg gått i bilen.
3: Ja jag skriker. Du sjunger med. Ja och med sjunger med där som sjunger. Ja. Og så har jag Joeline som en backup bak der.
1: Det är väldigt bra. Ja, ja det jeg den sången. Ja, Okej. Okay. väldigt bra.
3: Ble det mye kosprat nå?
1: Ja. Ja, nei, nå ble det for mye kosprat selv for meg. Det ubehag når
3: vi skal begynne å svinge.
0: Dere, det er jo ganske rufset i verdensøkonomien da. Så jeg lurer på om sjeføkonomen i Norges største bank skal dra oss gjennom ståa i norsk og internasjonal økonomi for dummies
2: där ska jag göra. Eh altså, oss starta med det internationella för det svar på de två frågorna är är lite olika. Hur står det til ute och hur står det till hemma? Där ute så har vi sett att eh, 2019 har bidragit med en haug med negativa överraskelser i väldigt många land i form av avtagande ekonomisk vext. Eh och har överraskelserna varit i Tina. Og det er jo en veldig stor og viktig økonomi. Men i også i eurozonen så har det vært en veldig markant nedgang i den største økonomien, Tyskland. Vi ser svakheten på mange plan og i USA, men det er på ingen måte noen dramatikk i den amerikanske økonomien, men litt svakere utviklingshjermet.
0: Primært Kina og Tyskland.
2: Ja, Kina og Tyskland, men vi ser det egentlig i veldig mange land at industrien gir det dårlig. For dette er et industrifenomen en så lenge... Uh, og det er jo typisk den uh, delen av økonomien som er mest konjunkturfølsom. Så når ting går dårlig, så ser du det i industrien først. Mens det er
1: typisk tjent... tjent... i Tyskland.
2: Bilproduksjonen i Tyskland er et veldig godt eksempel. Den går fryktelig dårlig og faller <tjent> sterkt. Mens da tjenestytende næringer, sånn som for eksempel hotellbransjen, gjør det fortsatt bra. Det gjør det bra i Europa, det gjør det bra i USA. Så det er i industrien at dette her har vist seg i år, at det har vært veldig, veldig dårlig.
0: I Tyskland har bilindustrien vært drevet frem først og fremst av veksten i Kina. Av ja, mye av veksten i BMW og Mercedes og Audis eller Volkswagen-gruppen, eller hva det heter. Sin vekst har vært drevet av ett vanvittig salg av biler til Kina. Er det er det lavere økonomisk vekst i Kina som gjør at tysk bilindustri sliter?
2: Det skulle en kanske trodd, men når, når vi ser at tysk produksjon faller, bråttordrene faller altså av bilar. så har faktisk ikke det noe med kinesisk eksport, gjøre, altså eksport til Kina, de disse selskapene du nevner, de har fabrikker i Kina, Uh, og de, de er det jo på si siden ikke så bra nå heller, for det er uh, svakere utvikling i bilsalget i Kina også. Men det er i første rekke de uh, tyske bilerne som blir produsert i Kina uh, som får merke dette, denne nedturen her. Så det er ikke en veldig stor strøm av biler som faktisk blir skippet av från Tyskland till tina. De blir faktiskt producerat där.
0: Men också på bil bilfabriken till de tyske giganten här i Europa så er det lägre produktion. Och det
2: är det, det, det som har liksom fått folk att klösa i huvet för det var det var förväntat då vi skulle få et ett et fall ett kraftigt fall i fjärd höst för att det då stod de genom denna väldigt tuffa EU-testen det nya kravet till CO2 utsläpp och det skapade problem for sällskapen så det skapade försinking i altså i i levering og så videre så da fikk du en kraftig nedgang og så har du hatt litt problemer med sånn låg vannstand på rinen har ført til transportproblemer så det å skapte pro problemer i produksjonen litt streiker og så videre men så har dette bare vedvart eh, og så spørsmålet, hva er det som skjer her? Men, eh, men, men, og mange tyr til handelskrigen ja, som men, et men, argument
1: men de, de sier at uh, Tyskland er en situation som de kaller «the perfect storm» mm. forklare meg, hva er det perfect storm» for Tyskland?
2: Tyskland er en veldig åpen økonomi, veldig avhengig av at det går bra med eksporten, for at økonomien skal gjøre det bra. Så når det blir svakere vekst internasjonalt, sånn som vi vittnet til nå, så vil det typisk slå kraftigere ut for, for Tyskland sin del, eller for eksempel Frankrike, som er mindre åpen. Så, sånn sett så er det jo veldig dårlig nytta at det er handelskrigen som eskalerer mellom USA og Kina, og påfører disse landene skade i form av lågere vekst, som da fører til lågere etterspørsel til tyske varer. Og så i da, så har du dessa problem i bilindustrien, som jeg tror har en mer strukturell årsak, i tillegg til usikkerhet og uro og frykt for handelskrig, og frykt for at det også skal komme biltolp på europeiske biler inni USA. Og den er helt høyest realistisk, den frykten her. Den er ikke bygg på... Løse, løse rykter, skal vi til å Det kan godt henne at den kan komme. Så dette her er jo dårlig nytt om handelsbarriere som byg, bygger seg opp. Og så er det jo en del andre typer frykter ute som legger en demper på eh uh, i bedrifterna alltså det är du vill enig i rettere, ja, og det, og det, i osäkra tider och det är
1: när du snackar om Tyskland här är det sånn dominoeffekt färre problem i Tyskland så hvis tyskarna får en eh, liten förkylelse så får jo svenskene influensa Sen då står vi sina en som är fulla bakterier her nu jag. Då jag aldrig stått svittat hela studion. Jag har ja, aldrig stått längre undan dig någonsin. Alltså jag känner liksom att du har en aura av bakterier. Ja. Men så för svenskarna är ju tetter linkat till tysk och tysk utgör tysk Vad kan vi ramme så? Vi er jo kanske del av i världen som är bäst skickat att stå igenom en vilken som helst storm.
2: Det er jeg enig i. Eh for norsk, ja, norsk økonomi er åpen. Det er med meg har veldig masse eksport og eksport utgir en stor del av vår ekonomi, men en veldig stor del av det er olje og gass. Så det kan vi på en måte sette utenom, for det er ikke sånn at en slutter å konsumere olje og gass. Du får prisfall, det får du jo. Og det ser du jo nå også at vekstusikkerhet fører til fall i oljeprissen. Og det er jo dårlig for oljeselskapene og inntektene til norsk økonomi og så videre. Men sånn, volymene blir ikke rammet direkte av det. I tillegg da, så har vi fisk, og, fisk en viktig eksportvare. Det er heller ikke sånn som går ved veldig opp og ned i forhold til konjunkturene. Men svenskene, de har på en måte varer å eksportere, typisk da som är lengre oppe i næringstjeden. De produserer nettopp det som er väldigt avhengig av investeringsvilje der ute. Så når selskapet rundt omkring nå avlyser eller setter investeringer på vent, så betyr det at de vil ha mindre av input i form av maskiner, utstyr, elektronisk utstyr, og så dupper ditt da. Sånn eh, eh, da det som, det, som, det som
0: typisk skjer når, når verdensøkonomien går dårligere, er jo at renta faller, og det gjør den jo også. Og noe av det viktigste for boligprisen er jo nettopp renta.
3: Tenkte du skulle koble uh, meg inn der, men bare et ja. spørsmål før vi går dit. For eksempel all den gassen som vi eksporterer til Storbritannia den for det er jo et av våre største eksportland er Storbritannia er ikke det regulert av verdens handelsorganisasjon de tariffene så ja. nå tenkte jeg egentlig på brexit, Oi, ja, brexit og det som en som et hva man et usikkerhetsmoment mhm. at vi ikke blir så rammet av Brexit på grunn av at VTO setter tariffene på gassen vi eksporterer til Storbritannia ja
2: og i tillegg til dette her så er det faktisk ingått en rekke med avtaler, selv om folk nå er redde for oss med rette igjen at det skal bli en hard Brexit, så er det for eksempel mellom Norge og EU kom på plass unnskyld, Norge og kom på plass mange avtaler som skal sikre at dette her ikke går ja. av skatte. Og så
0: skal du ha selv britiske politiker det skal være rimelig sausa i hodet før de skruer av norsk når det eneste alternativet er ristisk. Da blir det kaldt. Mm. Ja, Hvis vi ikke hadde
3: hatt alle disse avtalene på plass, så kunne de gjort noe med prisen, altså kunne jeg på skrudd opp tollen på gass men det kan de da Britene, ikke. Britene mener du? Britene.
0: Ja, men det ville du aldri gjort når det eneste, eneste andre de kan kjøpe fra er russerne. Altså
3: vi tenkte jo før at de aldri ville forlatt land. EU heller men det, det, så ja,
0: gjør de det, de gjør mye det er ikke helt... Det
1: er også et element der sånn for noe, no, prisen 60 dollar eller hva det er for noe og jeg tror nå break-even på norsk sokker ligger på 25 og selv på nyfelt, så vi har mye å eh gå på her det spruter fortsatt penger i og,
2: og, og, olje og gass. Absolutt, oljeselskapene svømmer i penger, ja. det blir det jo sagt, og norsk økonomi gir det jo kjempebra opp i alt dette her i år. Ja, ja. Vi, vi vokser jo mye raskere enn normalt, det er en veldig god situasjon i arbeidsmarkedet. Det er jo fordi at oljeindustrieringen løfter sig med nesten 15 prosent i år, vi har en sånn mini-oljeboom, altså ikke mini i styrke, for er han er veldig sterk den boomen nå, men han kommer ikke til å vare så lenge, og det er det som er abre. Ja.
0: Ok, tilbake til boligprisene, ja. jeg vil gjøre for... Nei, var... Skal vi kjøpe bolig eller skal det ikke? <laughs> Nei, det var jo i utgangspunktet var jo at renta er veldig lav, og nå ser det ut til at renten skal få bli lav. De fleste økonomer ser ut til tro det, kun måneder etter at de anbefalt alle å binde renta, fordi nå skal den opp. Men det nye nå er jo at renta skal ligge lav, og kanske til og med falle. Og det er ju isolert sett veldig bra for boligprisen, er det ikke det?
3: Det er vel ingen som har tänkt att räntan ska bli högen eh, på kort sikt. Det, det, de fleste som analyserar det här har tänkt är att vi kommer att få rentökningar så det blir en ändring som går till att driva räntan upp men i historisk sammanhang så kommer vi fortsätta att ha låg ränta i lång tid och det tror jag alla har varit enig om. Alla som kommenterar det här. Eh och jag tror fortsätt vi får en rentökning till i år jeg er blant de som tror det om den kommer i september eller i desember det har ingen sterk formening om og det tror jeg heller ikke har så mye å si for norsk økonomi eller for boligprisene når den renteøkningen kommer så jeg tror ikke vi er ferdige med renteøkninger og jeg tror fortsatt at denne høsten her kommer til å, å bli en litt tøff høst for boligmarkedet, og at boligprisene kommer til å falle mer enn det de vannevis gjør om høsten. Så jeg tror at når vi kommer til december, så har vi boligpriser som er litt lavere enn det de var i december i fjor. Men Neira,
1: jeg har ett spørsmål,
3: mm.
1: og det er følgende. Jeg leste at det er danske boligkjøpere nå som får betalt av banken for å låne penger. Ja nesten plasserte en obligasjon, altså lånte penger i markedet, mm. og de fikk betalt for å låne penger.
3: Det skjer ikke her hjemme.
1: Nei, men, men, men ja, det skjer ikke her hjemme. Men vi har så... Er du sikker på det? Ja. Det, det, men det, det er et interessant fenomen. Det betyr også at effekten av det er at når du har bankinnskudd, så får du ikke rente. Du må betale for å få låta penger i banken. Detta er en situasjon som nå du ser begynner øh, øh, i hele eurosamarbeidet, og det er allerede kommet til Danmark. Altså den, og hvis penger er gratis da, altså i Norge kan du i hvert fall få en eh, realrente som er negativ. <køk> og hva da? Hvorfor skal jeg ikke kjøpe bolig da, når pengene er gratis? Du er eksperten, jeg er amatøren.
3: Jag säger inte att du inte ska köpa boende. Jag säger bara här var frågeställningen, hur då bolagpriserna kommer till att utveckla sig och grundligt att jag tror att det blir en mer negativ utveckling i hösten än det som er vanlig Er för att tilluttsidan fortsatt kommer att vara hög. Och så tror jag att gäldsregistret kommer till att ha en effekt. det var jag ute och sa i fjort och då fick jag ganska har medfart från flera. Vi
1: måste si ju vara
3: gäldsregistret är ett inte bara et register men tre. Vi är ett av få land som inte har haft med gäldsregister och så slår vi till med tre samtidigt fra 1. juli av så er det Evri som opererer det ene, FinansNorge det andre og Experian det tredje så vi har tre eh, parallelle gjeldsregistre der alle bankene nå kan gå inn og gjøre et søk på mitt navn og se eh, min usikrede gjeld med mine forbrukslån og det gjeld ikke annen gjeld enn det og det og jeg, kan se nei, men det gjøre de gjennom andre kanaler og databaser. Det ser de gjennom skattemeldingen din. Ja. Så hvis har Lenge, har de har flottet meg litt vært på ferie
1: og lånt penger til ferien, så ser de det?
3: Ja, og det kunne de ikke gjøre før. Men det som er problemet for boligmarkedet er at det er mange som har tatt opp forbrukslån og brukt det som egenkapital ved boligkjøp. Ja. Og det er ett problem. Når du tar opp 300.000 hos Bank Norwegian til 18% rente, og så går du til DNB og sier at, se, her har jeg spart opp 300.000 da har jeg nok EK til å dekke boliglånsforskriften og alle andre krav. Jeg vil kjøpe bolig. Og da tidligere har ikke DNB for exempel hatt mulighet til å sjekke opp det her nå kan de det, så jeg tror flere kommer til å få nei på boliglånssøknaden sin det har jeg ment det siste året, og jeg tror det kommer til slå ut til lavere bolig etter spørsel, og bidra til lavere bolpriser. sammen med et fortsatt høyt tilbud, ferdigstilsen av boliger er ikke på vei ned enda det er fortsatt høy ferdigstilsen av boliger, nyboliger, og befolkningsveksten blir heller ikke noe drahjelp inni nei, dette her
1: typisk det som var innvandring før, og andre elementer som var med å dra det, ja befolkningsveksten
3: har, har halvert seg fra 2012 frem til i dag. Mm.
1: Så
0: du snakker jo om en laberhøst, men tror du, tror du de tingene du nevner her vil gjelde også for neste år og i årene fremover, at vi, ja. at vi går mot et at fallende boligpriser?
3: Nej jeg tror på lang sikt at vi kommer til å ha mye svakere boligprisvekst enn det vi har hatt i perioden som vi har lagt bak oss. Men jeg tror ikke nødvendigvis på fallende boligpriser år etter år fremover. Det gjelder mer på kort sikt, at jeg tror på en negativ prisutvikling. Men jeg tror det i 2020 og i 2021 at vi i aller, aller beste fall kommer til å ha en boligprisvekst som ligger på linje med inflasjonen.
0: Ja, så et par, par prosent
3: kanskje. Realboligpriser som ligger runt 0 det tror jeg. Og det er en helt annen situasjon enn det vi nå har blitt vant til.
0: Så hvordan ser norsk økonomi ut da? De fleste av oss forbinder jo vår private økonomiske situasjon i stor grad med utviklingen på boligene våre. Vil et slappt boligmarked føre til at vi bruker mindre penger? At vi kanskje sparer mer, ikke drar på så fancy ferier?
2: Det är ju unnaturligt att tänka sig det att det på samma matte som ett boomande boligmarknad över flera tio år har gett ökt boligförmöder med en ökt kan du säga si, i det och bruka stadiga mer pengar och låna. Och vi bara med lån också. Og vi hjälper ramlånen och jag tror igår att gäldsregistret kan mm. ha en dämpande effekt i tio som kommer. Så, så en viss effekt tror jag alltså en negativ effekt av att boligprisväxten dämpar sig in på norsk vekst det tror jag på. Och det egentligen följs dig in eh med en rekke faktorer som gör att det menar att med må förbereda oss på att norsk ekonomi inte ska vara så spektakulert mycket bättre när man ser på ekonomisk vekst och inkomstväxt lönsväxt eh, i tio som kommer då fast man egentligen som gäller som boligpriserna som ni eh, har snackat om här som det man har varit vant med i disse for mm. egentlig, men, det här guldåren för norsk ekonomi på 2000-talet og egentligen jag inte finanskrisen har Men först
1: en ting, hvis du skulle välja eh då de utgår från den här röda operation du var ute med som du moderat lite grann. Du har 2000 kr. Anten ett ordentlig en ordentlig krise som kommer sånn pang og børser faller og boligpriser faller og det blir ordentlig reshuffling av kortene um, og så tar man röd jobben du ett hus eller en mer sån Eh, recessjonslingende scenarier hvor det siger nedover og eurozonen blir dårligere og det går dårligere og dårligere men det er ikke noe dramatikk, det bare siger sakte, men sikkert rett inn i skyggenes dal.
2: Jeg synes jo det spørsmålet er veldig interessant, fordi så rasjonelt så får jeg veldig lyst til å svare. Vi rydder opp, vi bare tar smelden, og så bare tar vi hitten, og så jobber vi på å komme oss og gjøre noe av det alle sammen, og så er det en bedre fremtid som venter oss. Men se på realiteterne. Populisme blomstrer rundt omkring i... Europa, USA, mange deler av verden. Eh, mange er rett og slett veldig misfornøyd med den måten som verdensøkonomien har eh, blitt håndtert, og, eller rett og slett politikerne har håndtert inntektsfordeling og den slags i, i året som har gått. Da. De har, eh, har bygd seg opp med ikke aggresjon. Hvis vi då skulle kjøre et sånt eh, scenario, og dette vil jo føre til veldig høy arbeidsledighet. En ja. veldig alvorlig situasjon. Hva ville då skjedd uh, i disse landene her? Uh, hvor stor og ville konfliktnivået blitt? Vi snakker om uh, definitivt økt fare for oppsplitting av hele EU. Og hvis en tror på at dette skal være et fred, fredsprosjekt, at det er det som egentlig ligger i botten, så er jo det dårlig nytt for egentligen de viktigare ting och ännu viktigare ting och en økonomi, då stabilitet och fred och så vidare. Så jag tror ju med ska ska ju tims över att de kostnaderna eh, kan bli för höga till att politiker som då förutsen sist sitter och styr lite granna över hur sen ska hantera den både folkvalda politiker och centralbank eh, politiker. Um, at de att det dig faktiskt tar hänsyn till det då att det faktiskt sån att missnöjen allredig är ganske hög här och detta kommer ju att gå eh hårt ut över de som har det dåligast.
0: I Europa så har det ju som du sa istället blev det ble tag på väldigt mycket i gjeld hos statene for å rydde opp etter finanskrisen, og så gikk det noen år, og så fikk du gjeldskrisen, som da, mm. jo handlet om nettop konsekvensen av opprydningen etter finanskrisen. Mm. Og siden så har det jo sluret og gått i Europa, det har vært noen gode år, eller helt ok år i hvert fall, så har det vært noen uh, ganske svake år, uh, og nå er det jo daft i Europa da. Ja. Uh, ha, Vad har Europa å gå på? är det noe, er det visst det kommer en ordentlig kris i internationell ekonomi och och eller ekonomin faller.
2: Det är ju det som är skumt. Alltså ja,
1: värdet av kassan liksom. Ja, är det nog är
0: nog igen och göra.
2: Värdet sagt slunken. Noka ECB aldrig ville ha inrört offentlig, men de går och har knackat på sig at vi har massevis att gå på och att vi ska komma med en kraftfull packe, säger
3: de. Vi trycker mer er du det tror jeg det? Nej, jag tror du det. Du tror de kommer att trycka mer pengar. Och jag ja, det de länge med det svenska sånn quantitative
1: easing. Ennærlig.
3: Ja, kvantitativa lättelser.
1: Kvantitativa lättelser
0: ja.
3: som är någon av orsakerna till att 10-åringen har bickat under 2-åringen.
1: Ja, den 10-åriga statsobligationen då. Ja. Mm.
3: Så, så, Men är du
1: bekymrad för det?
3: Eh, ja, men jeg har ikke noe forslag til noe og annet jeg kunne gjort bedre
2: og... Nei,
0: og det er jo egentlig ja. det jeg spør om Hva man kan gjøre verktøy. for å få fart, ordentlig fart på europeisk økonomi?
2: Ja, jeg tror jo at 2020 år kommer til å bli finanspolitikkens 10 år eh, som, eh... Hører jeg
1: inflasjon her?
2: Inflasjon kan man för tio år glömma det är inte en issue med mindre då med får en fullständig oansvarighet på
1: Men visst du trycker mer pengar ja, det nu på köpmansinstitutet så hade vi mer grillkurs än <laughs> Ja men alltså men bara var rätt antagligen att så trycker mycket pengar och så kommer inflationen men du säger att det den sånn, den altså, de altså, det så så långt
2: för det hade kommit ut alltså det hade ut till publikum alltså det med fortsätt någon sån inflationsdrivande visst inte dette här och då faktiskt de pengarna som blir då tryckt i centralbanken men, så hvis det jeg du... kommer ut i bland ja, publiken jag har ett sånt stort förslag men
1: nejar mitt storkastförslag du tar sån svärt fly som anvisjuker brinner <laughs> fyller du det med pengar så körer du bara över de stora byarna och släpper det ner så det blir fritt distribuerat helt tillfälligt och så sen så få... den region free gjorde
3: över filmtino igår ja men det var inte bara delar kan
1: kanske bruka men betänk då att då hade du sålt flera bassväskor eh, och bass skindustrien som du driver med på si, den hadde jo boomet Folk fikk plutselig, det, det, det datt ned eurosedler og...
3: Eh, du... Pester
2: for president ja, ja, men,
1: Jeg er veldig ikke er, Men distribusjon, sentral, jeg tenkte sånn, det hadde vært en effektiv distributionsform ja. som var helt sånn...
2: Helikopterpenger. helikopterpenger. Som, aha, det er det, det blir det kalt, og det, det. Er, det er altså, dette er en kontroversiell uh, måte å lese ting på, men det er akademikere som absolutt uh, argumenterer for at sånn burde vi løse det. Jeg tror ikke det kommer til gå så långt det vil jeg i si, så fall et risikoscenario, men tror at med kommer til å bruke mer penger over finansbudsjetten fremover, på tross av høy gjeld i eurozonen i USA. Og hvorfor det er jo fordi at renter, altså de pengerne de må betale på gjeldet hos de, er så låge. Rentene er så låge nå. Og forventningen er i stadig økende grad at der kommer de til bli i veldig, veldig lang tid. då da sier sånne storheter som for eksempel IMF sin tidligere sjeføkonom, Olivier Blanchard, for å si det rätt ut, Gjell har ingen finansielle kostnader. Men
1: her, jeg har et viktig boligspørsmål nå. Mm. For detta er Det betyr jo egentlig, hvis dette scenariet som Kjersti drar ut nå er riktig, så bør man jo kjøpe bolig, men bankene bør si ikke betale renter i det hele tatt. Fordi hvis du har den danske situasjonen nå, og dette er jo bare, tenk Banker har begynt å betale tilbake når de låner penger. Det vil de ikke gjøre. Så de sier, lån penger av oss, ikke betale renter nå, betale om ti år.
3: Vi må skille på om du skal kjøpe bolig til deg selv for å bo i den, eller som en investering. Veldig stor forskjell. Hvis du skal bo i den selv, så er det no-brainer. Da, da kjøper du en bolig. Jeg
1: skriver det uttrykk altså no-brainer. Ja, det ble litt spørre til Men hvis du, du skal kjøpe, kjøpe du har
3: barn. bolig nummer tre og fire og fem, og det er din alternativinvestering, og du velger å gjøre det i stedet for å kjøpe aksjer, så må du by dig in på den analysen du snakker om nå. Så det er viktig å skille helt til starten. Hva er formålet?
1: Men det, det, den absolut absolutt dårlig. Det er dårlig. for en del lettvinte nei. løsninger. Ja, men den, uh, det,
0: jeg, jeg snakket jo litt om det innledningsvis, dette med fast rentetilbud, og det var, jeg vet ikke hva du anbefalte, Kjersti, men det var jo ganske mange økonomer som... Jeg
2: anbefaler som, aldri. Nei, det er bra. Det, altså,
1: jeg er hverken frarådet eller anbefaler. Jeg ber meg at vi snakker om noe annet. Her står en mann som akkurat ja. så at uh, fast rentetapene mine passerte 700 millioner nå, så jeg ja, kjenner. Ja. Uh, uh, nei, det var en uh, bank, skal jeg ikke si hvem, for at det er noen her til stede for den banken i dag, som, ja. som, eh, som mente at det var fornuftig å begynne rentene for en tid tilbake, det er ja. noen år, um, og det det koster mye, men ja, det er det, det, også en forsikring. Poenget mitt, må, det må være det, 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 det
0: mest meningsløse finansielle produktet som er å oppdrive i internasjonal og norsk økonomi i dag, er et fast rentetilbud. Nei,
1: det er jo
3: som trenger den sikkerheten. Ja, Hvorfor har vi forsikring? Men, Hvorfor forsikrer du bilen din? Hvorfor ja, men, forsikrer det, du hjemmet
0: ditt? Man, man nei, er det en nevneverdig noen. risiko det, for at renta skal? skal det, sånn er det etterpåkroskap fra valgblokk her, liksom der. der, der. Jo, jo, nei, De som nei, nei, det, har det, en
3: usikker jobb og har en usikker inntekt. på alt?
0: Ja. Altså, jeg har jo ikke bunnet renten. Det er jo idiotisk. Du vinner nesten aldri Her på å binde renten. Men, ja, ja. Han har brukt opp alle feriepengene ja. sine
3: på Kemp. Ja, 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 ja. Men
0: hvorfor skal man binde renta med alt det dere sier om utsiktene i norsk og internasjonal økonomi? Det er, ah, det er en, en annen... Ja, forsikring må du jo ta opp når det er en risiko.
1: Ja, og det er en risiko for at huset ditt brenner, og du har forsikring på det. Ja, ja. Det er en men, vi om men husk, du får ikke, det kan komme situasjoner som smeller, og da er det kanskje ikke 25 punkter, da er det kanskje 250 eller 500 punkter. Ja, men situasjoner
0: som smeller, som smeller, det som sånn du yes, tenker på, vil jo alle som er en har en negativ innvirkning på renten altså de vil være med på å drive rentene og, er hva, er ja. Ja, og hva er utsiktene til det? Vad er mulighetene for det?
2: Petter har rett av at det blir hyperinflasjon at plutselig alt det med å sitte av sentralbankpenger plutselig tyter ut og så klarer det ikke få kontroll på det og hva
1: du da? plutselig
0: tyter ut, hvor ska de plutselig tyte ut fra?
3: Nei, de kommer ut i realøkonomien.
0: Det er som sann i Sahara år. Bønder å skape,
3: jobber, lønnsveksten tiltar. Ja, tror vi på det? Det kan skje.
0: Ja, men tror vi på det?
3: Det kan skje om 10-15 år. Det
0: ja, 10-15 år, men så lenge kan jo de fleste ikke begynne renta likevel. Men jo, tror du
2: at i kjerka det er, hvis
1: tror, tror... du på at huset ditt brenner?
3: Ja men nå såpp med den
2: tapetten, det er akkurat det er litt samme. vanlig for nå er egentlig petter liksom sånn, nettopp det at det no mer du ser risiko her fordi ja. at det, ja, nei, jeg syns
1: kan ja. jeg medisinering,
0: den mannen ja. jeg ser ikke ja. en i den näst grend till att tro att renten Skal opp de näste 10 åren.
2: Det är det många som har gjort i andre situationer Og så har det gått eh, rätt eh, ja. Så ja, så i så, si
0: en sån situation.
2: Nej, man hade ju ja.
0: 1992. Nej, men låt Kirsti svara där, det är ju hennes på grejer. Si ja på en sån situation där man har gått på en sån rentesmell.
2: På en rentesmell. Ja, hvor i USA där.
0: Var har varit som de är nu.
2: Ja, nei, det kan ikke nei inn, du kan ikke komme på en sånn Men i begynnelsen av 80-tallet Så smelter jo rentene opp for å knekke Ja, 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 ja.
0: men den gang så var det jo Inflasjonen i internasjonal økonomi
1: Ja, men her
2: kommer jeg med det et scenario Hør ja, her Du
3: bryter bare... ut krig i hele Midtøsten ja. I morgen ja. Det er bare alle oljefeltene ja. Bare shut down eh, Oljeprisen stiger til 120 dollar fattet ja. Plutselig, ja. det er veldig mye mindre olje I omløp Hva skjer i Norge? Vi kommer til å få økt inflasjon eh, ja, ja. Vi kommer til å få for, høyere rente her Og det øyere påvirker øyere. deg men,
0: men heldigvis da Så sitter vi på et hav av olje men, og gass som Men, gjør at også, da men du spurte det. om hva som kunne føre til høyere rente Her har du svaret Det er en risiko Fordi hvis så skjer at internasjonal økonomi får en vanvittig kostnadsboom, som følger av økte oljepriser, så er jo det bra for den norske økonomi, og dermed så får vi økte lønninger som mer enn kompenserer nei, 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 for den økte renta, så det er jo ikke noe risiko for vår, det er risiko for renta, jo, men, men for vår realøkonomi. Og den nye sjefsøkonomen over alle sjefsøkonomer Han oh, og han er henne. Hvor er, ja, men, ikke sant, det, det er nettopp ligger å... jo ja, der for en alenemor i... på
3: 45 år som ikke har en sikker jobb, og som lurer på om hun skal flyte eller fast rentelån for henne så er, ligger det en jo, forsikring i å vite. Jo, kanskje for noen
0: at... veldig få så ligger det en risiko som man kan forsikre sig mot i form av, av en uh, fast rente. Men de det er for svært få, for de aller, 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 aller fleste av oss si rent... så er det ingen reell risiko ta... for at en eventuell, eventuell rentøkning vil ramme oss økonomisk.
1: Men nå, når det fast... Det er annen, et annet sted som jeg liker sånn. Det lang renta det er likevel så ekstremt lav. Det så ekstremt billig å begynne renta i ti år. Så hvis du nå kan begynne å si at det er en halv prosent forskjell for dig på å gå kort og gå langt, hva velger du da?
0: Jeg velger å gå flytende. Ja, du velger å gå flytende. Definitivt, og det vil jeg anbefale alle andre å gjøre
1: på et halv prosentpoeng? Ja.
0: Selv på et halv prosentpoeng?
1: Altså, du, du er jo det er den der risikoperverste typen her nå. Nei, du sa du hadde litt feber, altså nei, 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 det her når, er feberen steget. Når, ja.
0: når verdensøkonomien, når europeisk økonomi og norsk økonomi kan, kan klare å gå igjennom en periode med pengetrykking helt uten sidestykke i internasjonal økonomi, og likevel ha fallende inflasjon, fallende inflasjon til tross for en formidabel pengetrykking, så er det ingen ting som tyder på at inflasjonen skal opp.
3: Men det dette er ett eksperiment. Det er ingen som har gjort Absolutt. dette før. Vi vet ikke hvor lang tid det tar før man ser effekten. Kanske vi får en ketchup-effekt? Kanskje vi om ett år eller to år plutselig får opp får en oppsamlet effekt av all pengetrykkingen, og så sitter vi der og så tenker vi sånn, åh, er det sånn her dette virker? Men den nå?
0: oppsamlede effekten det vet vi ikke. vil være på nedsiden, den vil jo i Nei, så fall skje ved at du har hatt en ekstremt skjevfordeling av investeringene, du har investert alt mye i noe som smeller nå så kraftig fordi det har vært en over i den sektoren og det kan typisk være eiendomsektoren som smeller så skikkelig, sånn at økonomien vil få en skikkelig knekk som driver renta videre ned, men det er jo ikke så veldig mye mer rente igjen å drive ned. Det er jo ingen, ingen ting som... Jeg kan for det se første så er det andre som skal... ting som
2: styrer renteutviklingen, akkurat hvor sentralbankene setter rente, ja. det er jo risikopåslag, påslag, ja. som gikk jo sånn at rente steiger jo faktisk under finanskrisen selv i begynnelsen. Når Norge skal ikke ja, ja. satt ned rente, bare for å sagt det. Men tenk deg mer sånne ekstreme scenarier som kan inntreffe, hvis du får en fullstendig tillitskrise da, til eurozonen sin økonomi, eh, altså kanskje i forbindelse med gjelder og, og forbindelse med at det ikke virker som om samarbeidet da kommer til å holde. Du kan jo få ett fullstendig kollaps i valutaen, sånn ja. som så du har sittet i andre land som fører til hyperinflasjon. Ja. Vi importerer massevis fra de landene der. Så det... Men
0: det ville være tilsvarende men, 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 som en naturkatastrofe eller krig, som du for øvrig da ikke kan forsikre deg mot. Du kan jo ikke ta innboforsikring mot en krig eller en atombomme som faller på huset ditt, like litt som kan du kan ta...
3: Ja, men hvorfor skulle
0: du det? Det er ingen økonomiske insentiver til å ta forsikring mot den type ekstreme eventualiteter. Når alt tyder på at vi ikke trenger... Men,
1: men det, det kjerste jeg inne med er også ganske interessant. Jeg husker jeg var i Svensk Handelsbanken, og lånte penger på eiendom. Da var renta høyere. Påslaget de hadde da var 0,5 og 20 punkter, og vi trodde den skulle ned til 0,2, liksom. Og ventet. Så, i dag, så er det nærmere 150 200 punkter, altså nesten 10 ganger så høyt. Mm. Det elementet der også er mange som glemmer. Mm. Det handler om risiko. Mm. Så selv om renten er lav så kan og det er, det er viktig å forstå det kjære si nå, så kan risikopåslagene bli mye større. Mhm. Og da endres parameteren inne i
0: Ja, det gjør det. Men øh, det er svært usannsynlig at det vil skje. Uh... Jeg,
2: jeg tror vi med ha nettopp det at det er folk som er i en mye mer strukken situasjon enn du sikkert føler at du er i. Eller... Det er noen svært
0: få som, noen som, ha? som har lånt
2: veldig, veldig, veldig masse penger i forhold til inntekt. Mm. Det er ganske mange av deg der ute. Mm. Og de, du kunde jo sagt det, den situasjonen burde de ikke ha satt i. Men de har nå gjort det da. Og da er, kan det vara lurt å, å tenke över om ja. de ska forsikre seg. Men ok,
0: vi må snart gi oss med faste hente, men men jeg vil bare si en ting til, for der kommer du in i en risiko som ligger i selve instrumentet, at hvis du da har uflaks med renteutviklingen, og du da er i en veldig presset situasjon, kanskje til og med mister jobben, men du sitter der med det fast rentelånet, og så er en flytende renta sånn at du må faktisk betale for å bli kvitt det der hersens fast rentelånet, når du må selge boligen din, fordi den økonomiske situasjonen din har endret. Så det er jo ikke risikofritt å tape et fast rentelån. Det er jo det. i det hele tatt. Er det er en stor risiko i at du Nei, må betale utlånet som nære, hvis du kjøper
1: den for å sitte lenge.
0: Ja, hvis du må... Ja, hvis du må kjøp, og da, da vet du nøyaktig hvilken
3: rente skal betale. Ja. Jeg, vil, jeg vil si at det er ikke men det er risikofritt. Du vet jo akkurat vad du skal betale. Åh, vakkert! Ja, det, det bra risikos. sagt. Og
0: det der var forløyende. Men det er feil, for det er risiko i et fast rentelån hvis livssituasjonen din endrer så mye at du må selge boligen og dermed realisere fast rentelån. Ja, men du
3: vet akkurat hva du skal betale? Det er null risiko.
0: Du vet ikke den relive situationen din. Jo, og du, må du vet ju vad det
3: är. du vet ju hur mycket det kostar dig att gå ut av avtalet.
0: Vad du må jo, du går en avtalelse. Du vet inte prisen for alls realisera fasträntelån dit eh visst du skulle gå gärt nu. Det kan du ju inte veta.
2: du vet inte hur den bytan riktigt är. Så det är en risk
0: i et fastränte lån. Mm -hmm. Ok, ja, men skal vi ja. eh,
1: med de kloke ordene fra meg
2: da, ja, ja.
0: så må vi, må vi begynne å runde. Det er
1: redaktørens rett til å bare ta ordet og slippe det ikke, og gi det, det. det ikke uansett. Det det. Så vi må kjøre på med ukas bær, vi peter. Ja, det var en veldig bra overgang. Veldig bra overgang, ja.
2: En
0: av mine eh, første store uh, litterære, Literær, ja. ja litterære eh, opplevelser var Beatles av Lars Håby Kristensen. En fantastisk bok som jag vet at veldig mange i min, min generation som hade som ungdommen på 80-tallet eh, og vokste opp på 70-tallet hadde stor glede av. Og Lars Håby Kristensen meldte i dag, vi snakket fredag denne uken, at han gir seg som forfatter. Han er, har vært syk en lengre periode og begynner å komme godt opp i året, så han gir seg. Du har ikke lest noe av Lars Soby Kristensen. Jeg har dette. faktisk
1: lest Beatles. Har du lest Beatles? Jeg har lest Beatles. Ja, så bra. Det er jo en
0: utrolig fin bok.
1: Helt legendarisk for vår generasjon. Ja. Selv om jeg er litt eldre med deg. Ja, ja, men sånn røffelig samme ja, generasjon ja. likevel.
0: Og, så vi tänkte at uten noe mer dikedarer, at vi sender uh, Ukas Bær Lua og overførte Ukas Bær her i studio til Lars Soby Kristensen som takk for ett fantastisk forfatterskap.
1: Jeg synes jeg er fantastisk bær å sende ut det det. og han fortjener det så indelig vel han det. og så ønsker vi alt godt og håper det går bra og god bedring lykke til
0: tusen takk skal dere ha Kjersti Haugland og Neira Matsits for at dere har kommet i studio Truls Johansen har produsert sendingen som vanlig og så snakkes vi neste uke, Petter, da skal vi ha livesending vi har klart å rote oss borti en livesending til åpne et hotell og ja. der skal vi kjøre live ja. du har nettopp kjøpt masse hotell, men du mener du trenger et til denne, ja, det i i Oslo,
2: ja, det Oslo. denne gang i Oslo ja. så vi ses da vi det gjør vi